0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 22. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Chemieunfall in Teslas Gigafactory in Berlin. Das Wagniskapital in Europa ist im letzten Jahr um 16% gestiegen, Coinbase startet seine NFT-Plattform, Apple startet seinen Nacktfotoscanner und Elon Musk sieht Optimus wertvoller als das Autogeschäft. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen. Eine Riesenfinanzierungsrunde und einen Speck mit einem kleinen Fragezeichen dran. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Markus Gillis, dem Co-Founder und CEO von Klima. Und ihr wisst ja, heute ist Earth Day und passend dazu sprechen wir mit Markus über die gerade verkündete Finanzierungsrunde in Klima in Höhe von 10 Millionen Euro. Es geht natürlich um das Thema CO2-Kompensation und die Runde hat es wirklich in sich. Tolle Angels mit an Bord, tolle VCs mit an Bord. Also ein sehr cooles Gespräch, war auch relativ ausführlich. Da kann man aber auch, glaube ich, sehr viel lernen. Und vor allem, wir haben, wie gesagt, über das Klima gesprochen. Das geht uns alle an. Also nicht verpassen, die Folge kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr sprechen wir mal wieder über das Thema Fulfillment Services. Da habe ich gesprochen mit Nils Aschmann. Er ist der Co-Founder und CEO von Warehousing One. Das Unternehmen hat witzigerweise gerade auch 10 Millionen Euro eingesammelt. Das heißt, Klima und Fulfillment stehen auf der gleichen Ebene. Zumindest heute und ja, auch da imposante Investoren mit an Bord. Ein cooles Gespräch, kommt nachher um 16 Uhr, solltet ihr auch auf jeden Fall reinschalten. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann wie angekündigt eine Adresse mit den Nachrichten und dann wie angekündigt Daniel Wild von Mountain Alliance mit zwei richtig coolen Themen.
0: Werbung.
2: Chemikalien in Teslas Gigafactory ausgelaufen. In der gerade erst eröffneten Tesla-Fabrik in Grünheide ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Rund 15.000 Liter Chemikalien sind aus nicht geklärten Umständen in der Lackiererei ausgelaufen. Der Unfall hat sich bereits am 11. April ereignet. Brandenburgs Umweltministerium erläutert, dass die Flüssigkeit vollständig im Auffangbehälter der Lageranlage aufgefangen und später abgepumpt worden ist. Einem Sprecher zufolge hat es sich dabei nicht um einen Störfall gehandelt. Tesla hat den Vorfall am 12. April mündlich gemeldet und am 14. April schriftlich angezeigt. Es wurde korrekt reagiert, heißt es. Eine Gefährdung für die Umwelt oder die Nachbarschaft habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Bitpanda mit Kryptowertpapieren an Frankfurter Börse Das Krypto-Scale-Up Bitpanda aus Österreich bietet nun vier weitere börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte Exchange Trades Notes ETNs, in Frankfurt an. Das digitale Finanzprodukt steht für Privatanleger und institutionelle Investoren zur Verfügung. Neben bereits bestehenden Investments in die Token von Bitcoin sind von jetzt an auch Token von Solana, Cardano, Ethereum und Polkadot Teil des Angebots. Die Bitpanda Crypto-Tracker erlauben Investments ohne Krypto-Wallet. Klageautomat gegen untätige Behörden. Die gemeinnützige Organisation Fragt den Staat hat ein neues Online-Tool vorgestellt, um Betroffene gegen untätige Behörden zu unterstützen. Der Klageautomat prüft Beschwerden mit einem Schritt-für-Schritt-Verfahren und erstellt Klageschriften, falls Behörden nicht innerhalb von drei Monaten auf Anfragen reagieren. Die jeweiligen Textbausteine ermittelt das Tool dabei überwiegend automatisiert und auf Grundlage einer Anfrage. Die so generierte Klageschrift kann dann an ein Gericht verschickt werden. Die gemeinnützige Organisation fragt den Staat bezeichnet sich als zentrale Anlaufstelle für Informationsfreiheit in Deutschland. Die Plattform setzt sich dafür ein, bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, unter anderem Umweltgutachten, Sitzungsprotokolle oder Lobbyistenmails. Can I read a Smartphone-Studie über Einfluss auf Wohlbefinden Einer Studie der ruhr uni Bochum zufolge haben Handys einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden. Während eine Versuchsgruppe angewiesen wurde, für eine Woche vollständig auf ihr Handy zu verzichten, sollte eine zweite Gruppe ihren täglichen Konsum um eine Stunde reduzieren, um Teilnehmer der dritten Gruppe ihr Smartphone wie zuvor nutzen. Das Ergebnis Reduktion und Verzicht haben positive Effekte auf das Wohlbefinden und den Lebensstil. Forschungsleiterin Julia Breilowskaya erklärte, langfristig am besten ging es denen, die die Nutzung reduziert hatten. An der Untersuchung haben insgesamt 620 Teilnehmer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren teilgenommen. Wagniskapital in Europa um 16 Prozent gestiegen dem neuen Venture Pulse von KPMG zufolge haben geopolitische Probleme im ersten Quartal 2022 Investitionen kaum negativ beeinflusst. Im Gegenteil ist das Wagniskapital in Europa im Vergleich mit dem Vorjahresquartal um 16 Prozent gestiegen. 31,7 Milliarden Dollar wurden auf dem Kontinent investiert. Die stärksten Finanzierungsrunden in Europa gab es bei dem englischen Startup Checkout.com, das eine Milliarde Dollar eingesammelt hat, bei dem deutschen Startup WeFox, das 871 Millionen Dollar eingeworben hat, und bei Bold aus Estland mit 710 Millionen Dollar. In Deutschland wurden insgesamt 3,8 Milliarden Dollar in Startups investiert, 15 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Elon Musk sieht Optimus wertvoller als Autogeschäft. Dem Tesla-CEO zufolge wird das Optimus-Roboterprogramm die Welt stärker verändern als Autos. Im Rahmen der Bilanzkonferenz des Unternehmens für das erste Quartal 2022 zeigte er sich überrascht, dass das Ausmaß des humanoiden Roboterprogramms bisher nicht erkannt wurde. Letztlich werde Optimus für Tesla sogar wertvoller als das Autogeschäft mitsamt des Fahrassistenzsystems FSD sein, prognostiziert er. Optimus, der Menschen in Gestalt, Größe und Bewegung ähneln soll, soll Mask zufolge Aufgaben übernehmen, auf die Menschen keine Lust haben oder die zu gefährlich seien. Der Roboter soll ab 2023 gefertigt werden. Apples Nacktfotoscanner startet international. Der Nacktfotoscanner für iPhones steht jetzt auch außerhalb der USA in der App iMessage bereit. Den Anfang macht Großbritannien, wo Eltern die Jugendschutzfunktion auf den iPhones ihrer Kinder aktivieren können. Bilder mit Nacktheit werden dann nur noch verpixelt dargestellt. Scans finden nur auf dem iPhone selbst statt. Nach Großbritannien sollen Kanada, Australien und Neuseeland folgen. Ob der Nacktfotoscanner auch nach Deutschland kommt, hat Apple nicht verraten. Coinbase startet nft plattform Coinbase hat seine im letzten Oktober angekündigte eigene Plattform für NFTs als Beta-Version an den Start gebracht. Ab heute kann jeder die erste Version von Coinbase-NFT unter nftcoinbase.com ausprobieren um die umfangreiche Sammlung von NFT auf der Ethereum-Blockchain erkunden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Dennoch ist der Zugang zu Beginn noch stark begrenzt und steht so nur wenigen Nutzern zur Verfügung. Das Portal wirkt wie eine Mischung aus OpenSea und Instagram, und möchte sich nicht nur als zentralisierte Verkaufsplattform, sondern auch als eine Art soziales Netzwerk etablieren. Wann die Plattform für alle geöffnet wird, steht noch nicht fest. IWF sieht Kryptofizierung der Finanzmärkte. Der Internationale Währungsfonds hat in seinem 104-seitigen Finanzstabilitätsbericht eine Kryptofizierung der Finanzmärkte von Schwellenländern festgestellt und mehr koordinierte Regulierungsbemühungen vorgeschlagen. Aufgrund der Pandemie habe es hier zunächst ein erhöhtes Interesse an Spekulationen gegeben, während Kryptowährungen danach zur Umgehung von Sanktionen gebraucht wurden. Gerade die dezentralisierten Finanzen, DeFi, würden sich dabei immer mehr mit der traditionellen Finanzbranche vermischen. Zudem würde der Missbrauch von Kryptowährungen die wirtschaftliche Gesamtsituation erschweren. Der IWF empfiehlt deshalb abschließend, sich auf bestimmte Eckpfeiler der Defi zu konzentrieren, darunter Stablecoin-Herausgeber und zentralisierte Kryptobörsen. Zugleich müsse die Selbstregulierung innerhalb der Branche gezielt gefördert werden. Weltrekord bei quantenverschlüsselter Nachricht da bei der Verschlüsselung von Nachrichten auch der Faktor Zeit eine Rolle spielt, sehen Experten in der sogenannten Quantenverschlüsselung eine Möglichkeit, Nachrichten gegen Hacker abzusichern. Chinesischen Forschern ist es gelungen, eine quantenverschlüsselte Nachricht über eine Strecke von 100 Kilometern zu verschicken, was einen neuen Weltrekord bedeutet. Vor zwei Jahren lag der Rekord noch bei einer Distanz von 18,5 Kilometern. An der Geschwindigkeit müssen die Forscher aber noch arbeiten, denn diese beträgt derzeit nur 0,54 Bits pro Sekunde. Bei kürzeren Strecken sind immerhin schon 22,4 Kilobit pro Sekunde möglich.
0: Startup Insider Daily.
2: Kurznachrichten. Bei einer Crowd Investing Runde hat das Fintech Quanto in wenigen Stunden 5 Millionen Euro einsammeln können. Schon nach 6,5 Stunden wurde das Limit erreicht, wie das französische Banken-Startup mitteilt. Elon Musks The Boring Company hat bei einer Finanzierungsrunde 675 Millionen Dollar eingesammelt. Die Bewertung des Tunnelbohrunternehmens liegt dadurch nun bei 5,7 Milliarden Dollar. Bei einem privaten Tokenverkauf hat das neu aufgelegte LimeWire 10,4 Millionen Dollar eingenommen. Das aus der Peer-to-Peer-Download-Ära bekannte LimeWire ist in Wien, London und Berlin ansässig und versteht sich als Musik-NFT-Marktplatz. Die Ferienplattform Airbnb hat eine Liste der internationalen Ziele für Langzeitaufenthalte deutscher Reisender veröffentlicht. Demnach eignen sich Seoul und Barcelona am besten für sogenannte Workations. Außerdem unter den Top 5 Paris, Kapstadt und Wien. Und das waren die Startup Insider Daily News von Freitag, dem 22. April 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, dann freue ich mich wie immer. Daniel Wildes hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, ich freue mich auch, dabei zu sein. <lacht> ja, ich freue mich auch. Und ich bin, also du hast ja geile Themen mitgebracht, Daniel, muss ich sagen. Also da freue ich mich gleich
3: wirklich sehr. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, nochmal kurz ein paar Sätze zu euch, oder? Ja, klar, gerne. Also ähm, ich bin der, heute der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der börsennotierten Mountain Alliance. Die habe ich äh, vor über zehn Jahren angefangen aufzubauen, hieß früher auch mal E-Commerce Alliance. Wir sind ein börsennotierte Venture Holding. Wir sind beteiligt an 27 schnell wachsenden Tech-Firmen aus Deutschland. Da sind dabei Firmen wie Lingoda, das sind dabei Firmen wie Exasol vor zwei Jahren die Börse gebracht und so weiter. Und de facto kann man über uns, indem man sich die Aktie kauft, A12 UK0 für die WKN-Fans, <lacht> kann man quasi dann teilhaben. Aber vor allen Dingen sind wir halt ein anderes Modell des Venture-Geschäftes. Und inzwischen bin ich dort nicht mehr operativ im Management, sondern Aufsichtsrat. mache nach wie vor, unterstütze die Firma natürlich aktiv, auch Investor Relations-seitig. Und bin jetzt gerade dabei, wieder ein, zwei andere Sachen aufzubauen.
1: Und du hast mir mal gesagt oder hast ja auch im Podcast schon erzählt, man darf sich bei euch melden, zum Beispiel, wenn man Portfolien loswerden möchte. ne?
3: Genau, darüber wachsen wir und da haben wir am meisten Interesse dran. Das heißt, wir wachsen darüber, dass wir Bestandsportfolien kaufen. Gerade jetzt wird es den einen oder anderen Investor geben, der sagt, boah, Krieg, Inflation, Digital, Tech-Lash. Äh, das heißt, die Tech-Firmen sind im Wert runtergekommen. Und dann haben Leute ein Portfolio und denken sich, das dauert jetzt noch zehn Jahre, Sowas kaufen wir gerne. Wir sind ein Evergreen als Mountain Alliance. Das heißt, unsere Firma ist nicht wie ein Fonds, der nach acht Jahren die Firmen oder nach zehn Jahren oder zwölf Jahren das Portfolio abverkaufen muss, sondern uns gibt es immer. Das ist der Vorteil der Börsennotierung. Und man nennt das Evergreen. Ja? Und insofern sind wir auch in der Lage, auf Themen lang zu warten. Und wir sind auch gerne bereit, Portfolien zu kaufen, wo wir glauben, dass die erst in zehn Jahren äh, spannend werden. Aber eigentlich suchen wir Firmen, die im Schnitt so fünf, sechs Jahre alt sind, also Portfolio-Durchschnittsalter, weil das führt dann zu Exits. Und wir sind in der Lage, so jedes Jahr ein, zwei schöne Exits zu liefern. Und das soll auch so bleiben.
1: Cool. Und zum Thema Börse und lang warten kommen wir, glaube ich, bei unserem zweiten Thema gleich. Ne? Das ist quasi die, mhm, die, die genau. Brücke dahin, schon mal die verlängerte
3: Brücke. Das erste Thema ist das Gegenteil. Da geht es schnell und noch nicht an der Börse, glaube ich, ne? Richtig, ja. genau. Schnell, nicht an der Börse. Und vor allen Dingen, mal wieder, die haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, man braucht heute die Börse nur noch in bestimmten Fällen, beziehungsweise wenn Firmen richtig erfolgreich sind, kriegen sie so viel privates Geld, dass Börse irrelevant ist. Also das Unternehmen, von dem wir jetzt sprechen, heißt Shine. SHIN, chinesisches Unternehmen, kennt aber jeder, weil sie in 200 Ländern weltweit verkaufen und letztes Jahr die häufigste äh, heruntergeladene Shopping-App in den USA noch vor Amazon sind. Was machen die? Das ist ein chinesischer Online-Händler für Mode- und Sportartikel. Aber jetzt kommt der Hammer und darum sprechen wir drüber. Die sind jetzt gerade zum ich glaube man müsste das Centacorn nennen ge <lacht> geworden. Also es gibt die Unicorns, über die sprechen wir gerne. Seit neuestem gibt es die DK-Korns, mit 10 Milliarden aufwärts. Ich glaube bei 50 reden sie schon von Penta, aber also 100 Milliarden gibt es jetzt nicht so viele Firmen, die privat gehalten 100 Milliarden. Dollar wert sind und die sind es gerade geworden.
1: Mm, total irre, ne? Also das ist so die Liga von, ich glaube, so Stripe und SpaceX. Das sind so glaube ich die wertvollsten privat gehaltenen Startups und wahrscheinlich haben sie die jetzt vielleicht sogar überholt, ne? Und sind auf, auf äh, oder nee, stimmt wahrscheinlich TikTok noch, ne? Die habe ich jetzt vergessen. Genau. Äh, die sind, da, da kennt man die Valuation glaube ich einfach nicht, ne? Ähm,
3: genau. Ja. Obwohl die, das ist ein spannender Punkt, den du gerade machst, mit den vier wahrscheinlich gibt es noch zwei drei mehr, aber wenn man jetzt diese Firmen sieht, ja, Stripe, SpaceX, Shine, TikTok das sind alles Firmen, die sind schon unfassbar hoch bewertet, sind aber auch unfassbar wertvoll mit gutem Grund, weil sie gute Geschäftsmodelle haben oder ganz neue Märkte erschließen äh, wie den Weltraum. In dem Fall hier, der Gründer heißt Chris Xu, ja, Chinese, gibt keine Interviews, wenige Fotos von ihm, ist quasi ein Phantom. <lacht> so, in, in, Guangzhou, in Guangzhou in China gegründet. Und zwar gestartet mit dem Online-Verkauf von Brautkleidern. Ja? Also hätte ich da als Seed-Investor investiert, never ever. Ich hätte gesagt, Brautkleider, kleiner Markt. Und was der macht, der macht Fast Fashion, aber on Steroids. Das, äh, fast Fashion kennt man, das kennt man von H&M und Zara, ne? im Gegensatz zu den klassischen Modemarken, bringen die viel schneller Kollektionen raus, immer wieder neue und so weiter. Aber jetzt kommt der Punkt, wie fast hier äh, Shine ist. Shine macht jeden Tag fünf bis 10.000 neue Produkte. <lacht> okay. ja, also ich
1: lache jetzt da, ich finde sowas natürlich irgendwie auch absurd. Und äh,
3: wir können ja gleich mal über das Thema Nachhaltigkeit nochmal sprechen. Okay, ne? also ich wollte gerade sagen, ja. also über das Thema Nachhaltigkeit zu reden wäre jetzt mal gerade nicht. Da genau. müssen wir ja, darauf zurückkommen, ja, nee, weil es ein super ja. wichtiger Punkt mhm. ist und das an der Frage, warum und wer man da eigentlich investieren will. Aber, aber mal grundsätzlich, wenn du jetzt mal einfach die, die Kraft dieses Modells und die Stärke und der extreme Grad, zu dem ein erfolgreiches Modell hier getrieben wurde. Also, die machen diese ganzen Produkte in kleinen Mengen. Ne? Diese 5.000 bis 10.000, die werden nicht massenproduziert. Die werden in kleinen Mengen auf die Plattform getan. Und dann gucken die, was verkauft, mit Sicherheit komplett algorithmisch. Und dann, bei ganz wenigen davon, geht es in Massenproduktion. Haben nur 1.000 Mitarbeiter. Ist ja? das so, ja? 1.000 Mitarbeiter? Ja, 1.000 Mitarbeiter und so haben inzwischen ähm, 15,7 Milliarden US-Dollar Umsatz. Okay, das ist ja der Hammer. Ja, das ist, das ist wirklich der Hammer. Okay. So, Und die sind vor allem auch in der, in der Pandemie super gewachsen. Aggressive Werbung auf Social Media. Gerade in der Pandemie Geld ausgegeben, virtuelles Werbekonzept mit Katy Perry und anderen Influencer. Viel TikTok. Also meiner Ansicht machen, machen die es schon genau richtig. Sehr schnell lassen den Kunden entscheiden, give them what they want. Die, die wissen nicht, was gut ist, sondern zeigen dem Kunden viel und das, was gekauft wird, wird äh, stärker gemacht. Die haben auch schon ordentlich Geld eingesammelt. Ich meine, die haben 2013, aber das ist nach fünf Jahren, nach Gründung, ne? Series A mit 5 Millionen, 50 Millionen 2015 ähm, und dann gab es 2019 500 Millionen und da waren sie erst so 5 Milliarden wert und jetzt eben 1,5 Milliarden. Also das hat sich schon rasant entwickelt und die Bewertungen sind stark gestiegen. Aber in den letzten zwei Jahren ist es quasi explodiert. Und ich finde ja, also wir hatten
1: jetzt hier in den letzten Tagen immer wieder mal so ähm, relativ hohe Beträge zu relativ niedrigen Bewertungen. Ne? Und jetzt hier haben wir genau das Gegenteil. Äh, 1,5 Milliarden zu einer 100 Milliarden Dollar Bewertung. Das, das zeigt ja eigentlich auch schon die Attraktivität, also wie, wie sehr dem die Investoren, glaube ich, die Tür einrennen,
3: oder? Richtig. Ich stell dir mal vor, Du trägst irgendwo 1,5 Milliarden rein. Und zwar nicht irgendjemand, sondern General Atlantic, Tiger Global und Sequoia China. Okay, also drei Top-Namen. Haben jetzt da 1,5 Milliarden abgegeben und dafür 1,5 Prozent sich geteilt. Das gibt's doch gar nicht, <lacht> oder? Ja. ja, also das ist schon, also eins ist, muss man festhalten. Unfassbare Performance spielt das Modell des schnellen und in der Lage ganz schnell zu produzieren chinesischen Marktes aus, produzieren in China überall hin. Kritik ist auch klar und das muss man natürlich sagen, ob so ein Modell heute noch geliebt werden sollte, weiß man nicht. Produktpiraterie, ja, natürlich Urheberrechte, ich meine, natürlich kopieren sie Designs auch, kann man ihnen vielleicht nicht nachweisen, aber ist ihnen schon sehr, sehr viel vorgeworfen worden. Mangel der Nachhaltigkeit, ja klar, allein deswegen, dass schon mal alles aus China verschifft werden muss. Und da musst du auch schon schlau sein, ne? weil ich kenne das aus vielen E-Commerce-Businesses, wo ich drin bin. Ein Container von Hongkong nach Europa kostet inzwischen 11.000 Dollar. In der Spitze waren es 15.000 bis 16.000 Dollar, aber früher, bis vor der Pandemie, waren es 800 bis 1200 Dollar. Wirklich, ja? Ja, das ist ein Riesenthema geworden. Gerade du, okay, jetzt Mode kannst du eng zusammenpacken, da geht es wahrscheinlich. Aber das sind schon, also um das dann so günstig zu machen, musst du schon sehr billig produzieren. Da ist der nächste Vorwurf an die ähm, Arbeitsbedingungen, Verstöße gegen britischen Modern Slavery Act, Qualität, Datenschutz. Also äh, da muss man schon sagen, Datenschutz wurden gehackt und so weiter. Ähm, man kann viel daran kritisieren und muss man, glaube ich, auch. Jetzt, Ich weiß nicht, wenn es eine börsennotierte Firma wäre, Hätten die mit ESG-Konformität sicher ein Riesenproblem oder würden sie nicht bekommen. Und darum schlagen das zwei Herzen in der Brust. Also als Geschäftsmodell und von der Execution her spektakulär. Für die heutige Welt musst du sie vielleicht ein bisschen aufräumen.
1: Ja, und es wundert mich eigentlich, esg kriterien sind ja für die meisten Investoren eigentlich auch ein Thema. Ne? Also die meisten fangen ja jetzt an, irgendwie das in den Mittelpunkt zu stellen und dass dann jetzt hier gerade so drei große hingehen und das so
3: scheinbar in dem Moment erstmal ignorieren. Das ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Klar, aber ich, ich würde vermuten, diese Themen sind entdeckt, die Themen werden angegangen und natürlich wird man denen auch, auch wettbewerbstechnisch werden es immer viele geben, die diesen weiter vorwerfen. Aber ähm, ich würde vermuten, da gibt es jetzt einen klaren Plan, dass das Thema nicht mehr, Passiert. Was ich mich frage ist, wo soll denn das hin? Ich meine, die haben jetzt da investiert auf einer 100-Milliarden-Bewertung. Was ist denn der Exit? Das, das war mal eine Frage an dich eigentlich. Also, wann, wann, das klingt ja so, als müsste der jetzt demnächst
1: kommen, sonst macht es ja gar keinen Sinn, oder als müsste der gigantisch groß werden. Sag mal so, wenn
3: man davon ausgeht, dass das ein Amazon wird, ja, Amazon, keine Ahnung, auf andere Art, dann ist vielleicht die Luft nach oben nach wie vor da. Aber sagen wir mal so, also ein Börsengang mit mehreren hundert Milliarden, das ist schon spektakulär groß. Aber also fast utopisch, oder? oder? Ja. Naja, also hat es schon gegeben, wird es vielleicht auch weitergeben. Es hat ja schon einen auf Deutsch Billionen Börsengang gegeben. Das war Aramco. Aha, okay. Ja. Ja? Okay, aber das also, war ja ein Sonderfall, ne? Das war ja genau. Hier, ja, genau. Ja, okay. das ist schon was also gehen tut das schon. Aber ich würde sagen, mit Sicherheit verdienen die super Geld sind fantastisch in der Weiterentwicklung. Aber trotzdem finde ich das beeindruckend. Und also das sollten wir mal uns in einem Jahr wieder anschauen, was mhm. daraus geworden ist. Bestimmt haben sie sich nochmal verdoppelt im Wachstum. Aber trotzdem, wo das mal hin soll, wird sich zeigen. Und das Thema, ich glaube, die ganzen ESG-Themen, die müssen sie lösen. Sonst wird es auf jeden Fall nichts im Exit. Und trotzdem
1: nochmal ganz kurz, also so ein General Atlantic oder Tiger Global, die gehen doch daran und die müssen doch mindestens ihren Einsatz verdoppeln, oder? Also Sonst, ja, sonst macht das doch keinen Sinn. Na absolut. Eher ja. mehr. Eher mehr, ja genau. Aber
3: ich sage mal mindestens. Ansonsten war das ein schlechtes Investment. Genau. Aber erstens muss man sagen, A, waren sie schon drin. Ne? Also in der Series D mit 500 Millionen, okay. ähm, waren sie 2019 schon dabei. Da war Sequoia schon dabei und Tiger Global. In der Series C war Sequoia auch schon dabei. Also ich habe den Eindruck von dem, was ich jetzt, bin ich sicher, von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist General Atlantic jetzt neu dabei. Und die wollen natürlich auch vervielfachen. Aber ich würde mal sagen, unter... 300, 400 Milliarden macht das keinen Sinn. Und was, das, was wir zahlen, wir hier locker aussprechen, yeah, yeah. Ähm, da gibt es nicht viele börsennotierte Firmen in der Größenordnung. Aber es gibt sie eben.
1: Und der Umsatz, den wir vorhin besprochen haben, das ist aber Außenumsatz, oder,
3: oder täusche ich mich da? Oder ist das Innenumsatz? Nein, das, nee, das ist Innenumsatz. Innenumsatz? Und Das muss ich auch sagen, eben außen, die sind ja hier, ähm, das ist ja das Tolle ist ja, gerade wenn man von Mode-E-Commerce ausgeht, es gibt ja viele Firmen, die im Modebereich E-Commerce machen, das ist ein super spannendes Feld. Aber die produzieren aber die selbst, schon, ne? Die, ja, aber die sind schon im besonders spannenden Feld, weil das ist ja alles Eigenmarkt. Das denen. meine ich, ja genau, okay. Ja? Das heißt, die der differenzieren der Umsatz, gar nicht. Ja, okay. Okay.
1: okay, sehr, sehr spannend. Ja. Okay, behalten wir im Blick, da das nehmen wir uns auf Wiedervorlage, finde ich wirklich, die sind es wert, würde ich sagen. Ne?
3: Ja, sehe ich auch so, ist super spannend und also beeindruckende Leistungen, echte Hausaufgaben zu machen, aber ich glaube, das wissen Sie selbst und deren Investoren auch. Und wir schauen uns das ein Jahr wieder an.
1: Ja, ich habe vorhin gesagt, ne, jetzt kommen wir zu dem etwas langsameren, gemütlicheren Thema
3: und der Börse. Ne? Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich persönlich total mag, weil manche, die mich kennen, wissen, ich habe viele französische Freunde, ich habe auch ein paar Beteiligungen in Frankreich privat. Ähm, äh, Frankreich liegt mir am Herzen und es gibt ein französisches Spotify, das heißt dieser. Das kennt vielleicht in Deutschland keiner. Dieser schreibt sich d e e z e r das machen wir aber jetzt nicht, weil ich gern französische Musik höre, sondern weil äh, das jetzt an die Börse geht. Und zwar per SPAC. Und das ist ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben. Aber nochmal für kurze Erinnerung. SPAC, Special Purpose Acquisition Company, das sind Firmen, die an die Börse gebracht werden, ohne Geschäftsmodell, um andere Firmen zu kaufen. Es gibt in den USA aktuell 400 plus Firmen, die als Spec an die Börse sind und die noch darauf warten, eine andere Firma zu kaufen. Wenn die es innerhalb von zwei Jahren nicht schaffen, werden die abgewickelt und die Initiatoren haben echt Geld verloren. Das bedeutet, der, der Lack vom Spec-Dema ist schon deutlich ab. Ja, das ist seit Anfang des Jahres, ähm, also neue Spec gibt es sowieso nicht mehr, einige wurden abgewickelt und, nicht, und einige Spec, sogenannte Spec-Merger, wo die sich dann mit ihrem Target ähm, zusammenschließen und dann das neue Unternehmen quasi das übernommene ist, was dann börsennotiert ist. Ähm, da haben auch viele, sehr, sehr, sehr viele, sind heute unter ihrem Einstiegskurs. So, jetzt geht es um einen europäischen, genau genommen einen französischen SPAC. Nämlich, der SPAC ist an der Euronext notiert. Der wurde an die Börse gebracht von Prominenten aus dem Bank- und Medienwesen in Frankreich. Also, der französische Milliardär, den kennt man, François-Henri Pinault. Man kennt Kering, den Luxusgüterkonzern. Das ist der Gründer. Dann äh, Mathieu Pigas, das ist der, der Geschäftsmann und Miteigentümer von Le Monde. Und dann die deutsche Iris Knoblauch, die war früher die Managerin von Warner Media. Ach ja, okay. das Spiel kann und so weiter. Okay. Die hat initiiert. So, also diese Zweckgesellschaft heißt I2PO. Ja, also <lacht> diese Börse, diese Kampe, die bisher nichts macht, Aha. die wurde mit dem Zweck, an die Börse gebracht, die Euronext in Paris, eine Firma zu finden, die dann durch Übernahme oder Merger selbst börsennotiert ist. Und das machen die jetzt mit dieser. Und darum habe ich jetzt hier mitgebracht, weil das Spannende ist, jetzt geht also dieser durch die Hintertür an die Börse. Was man wissen muss, ist, sie haben es schon mal versucht, 2015, da haben sie den Börsengang abgesagt. Aufgrund vom schwierigen Marktumfeld, weil damals Pandora, du erinnerst dich an Pandora, Absolut. das Online-Radio-Musik-Thema, ja. super schlechte Zahlen gemeldet hat. Jetzt haben Sie gerade Pech, weil du hast die Netflix-Zahlen gesehen. Ne? Ja, stimmt. schlechtes also, Timing, ne? Ja. ja, genau. Schlechtes Timing. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese das schaffen werden, weil das wird quasi eine, eine französische, wie man sie hier gesehen hat, äh, Operation. Die, Im Juli soll das stattfinden. Ähm, ich glaube, das wird funktionieren. Ich bin bereit zu wetten und äh, irgendwann im Juli, August gucken wir rein und besprechen den Börsengang. Was ist dieser? Ein Musikstreaming-Dienst, 2007 in Paris gegründet, genau wie Spotify. Spotify wurde übrigens zum selben Zeitpunkt gegründet. Sind beide gleich alt. Nur dieser ist deutlich weniger weit entwickelt als Spotify. Die sind der Marktführer in Frankreich mit 29%. Prozent. Und in Brasilien sind sie auch ganz gut mit 18, aber insgesamt weltweit Streaming 2 Das heißt, so, da fehlt was. Ja.
1: Also, obwohl die ja gleichzeitig gestartet sind, ich habe mal geguckt, ne, so vom Umsatz her so weit hinter Spotify. Also ich weiß Absolut. nicht, ob du die, ob, ob man die Gründe jetzt eruieren kann, aber ich finde, das, das ist wirklich schon also fast eine schlechte Managementleistung.
3: Ja, sagen wir so, ein bisschen ist es ja auch, es ist nicht wirklich ein Winner-Takes-All-Geschäft, aber zum Beispiel, ich war mal bei Simfy, an Simfy beteiligt, du vielleicht noch, Ja, ja, ne? Simfy, ja. auch coole Jungs, Köln, haben die gut gemacht, aber irgendwann haben wir es verkauft, ich glaube, wir haben irgendwie Geld gedreht, weil man kam nicht mit. Und die Schwierigkeit, habe ich damit mitbekommen, die Schwierigkeit der Verhandlung mit den Majors, mit den großen Rechteinhabern, das ist schwierig. Und hier muss man eben auch sagen, das Geschäftsmodell von dieser ist halt jetzt gerade im Vergleich zum vorherigen Schein, das ist echt anstrengend. Die sind natürlich nicht profitabel. Ja? Verlust 2021 waren 120 Millionen Umsatz bei 400, äh, sorry, 120 Millionen Verlust bei 400 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Das ist, schon das ist schon hart. Zwei Drittel der Gesamteinnahmen werden an die rechte Inhaber der Musik ausgezahlt. Wenn du dann noch überlegst, dass sie noch ein bisschen Marketing machen müssen, ihre Mitarbeiter bezahlen und vielleicht noch ein bisschen selber Inhalt produzieren dann wird es echt dünn. Und leider ist das auch so. Also Die mussten natürlich jetzt im, im Vorlauf auf IPO natürlich ihre Zahlen offenlegen. Und da sieht man halt wirklich, wie es da ausschaut. Also, die haben in 2019 381 Millionen Umsatz gemacht. Okay. In 2020 379 <lacht> Millionen. Das ja. ist leicht runter. Ja? Und in 2021 400 Millionen. Das ist eine Steigerung aber das sind nicht die Wachstumsraten, die wir so normalerweise uns wünschen in der Branche. Und unterm Strich ist halt der Verlust von 82 Millionen Verlust in 19 auf 95 in 20 auf 121 Millionen oder 120 Millionen grob gerechnet in 21 gestiegen. Insofern ist das schon, das Geschäftsmodell an sich ist nicht wirklich toll. Weil die ganzen, vielleicht noch zu Recht, aber die Rechteinhaber verdienen halt am meisten dran.
1: Ja, ja und ich glaube, also das ist ein Punkt, den ich auch, weil du ja das SimFi angesprochen hast, den ich nicht ganz verstehen kann, weil ich glaube, dass eigentlich die großen Maters ja ein Rieseninteresse dran haben müssten, dass der Markt nicht irgendwie nur aus Amazon, äh, Apple und, und äh, Spotify besteht, sondern dass die eigentlich noch zwei, drei, vier Alternativen da gerne am Tisch hätten, um so auch ein bisschen so, das ist ja hinter ein Kräftemessen der, der beiden Kontinentalplatten, wenn du so möchtest. Ne? Äh, genau. Ja, Distribution
3: und, und Rechteinhaber. Ne? Richtig, da hast du genau recht, aber das war auch damals mein Grund, in Simfile zu investieren, obwohl es auf Spotify schon gab. Aber heute musst du natürlich sagen, du hast es ja schon genannt. Amazon Music super stark. Apple Music super stark. Spotify wahrscheinlich der Marktführer. Und YouTube gibt es noch. YouTube noch, ja, genau. ja. Und ich glaube, die vier da denken sie, wahrscheinlich die Majors okay, Also wir müssen jetzt keinen anderen so richtig hochpäppeln. Nee,
1: jetzt, jetzt heute sowieso nicht mehr. Ich meine, jetzt als sie losgelegt haben, ne, so vor, vor ich weiß nicht, 15 Jahren oder sowas, da hätte es wahrscheinlich Sinn gemacht, irgendwie eine andere Strategie zu fahren. Ich finde die Zahlen wirklich, da, also jetzt bei aller Ehre, dass du, die, dass du die, die, der persönlichen Liebhaber bist von dem Modell, aber ich finde, also nicht von dem Modell, von der Plattform, mhm. äh, ich finde die Zahlen wirklich gruselig. Ja,
3: ja, ja also die, sagen wir mal so, die Zahlen zeigen einfach, wie schwer das ist, in dem Bereich Geld zu verdienen und, und jetzt kommt ja der Punkt, warum ich vorhin Netflix erwähnt habe. Ne? Wir haben alle gesehen, Netflix ist um 25 Prozent eingebrochen, weil sie das erste Mal geschrumpft sind und nicht gewachsen. So. Diese Firma ist jetzt letztes Jahr auch geschrumpft und jetzt dieses Jahr ein bisschen gewachsen. Die wollen, und nochmal, 400 Millionen Umsatz machen sie jetzt. Sie wollen auf eine Milliarde in 2025 und dann wollen sie profitabel sein. Das ist echt ein Ritt. Also in der Vergangenheit ist deren Grossmargin eher geschrumpft und deren Kosten sind gestiegen, wie wir gesehen haben. Und da ist schon richtig viel Geld reingeflossen. Also 2007 äh, 14 Millionen, 2012 70 Millionen und dann nochmal 100 Millionen. 2016 110 Millionen, 2018 160 Millionen. Also da ist richtig viel reingeflossen. Und die letzte Bewertung, die Bewertung des Jahres 2018, war Größenordnung eine Milliarde. Und das ist das, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, öfters in letzter Zeit: private Bewertungen gegen Börsenbewertungen. Jetzt hat man also eine private Firma, die war mit einer Milliarde bewertet 2018. Seitdem haben wir auch gesehen, hat sie sich jetzt nicht radikal weiterentwickelt, was eigentlich schlecht ist. Und auf derselben Bewertung will sie jetzt an die Börse gehen über diesen Spec.
1: Das klingt für mich, Daniel, nach so einem äh, öffentlich entsorgten Fire Sale, ganz ehrlich. Ähm, weil, also was haben die jetzt für eine Alternative? Die, 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 die Möchten jetzt mit einer Milliardenbewertung da rausgehen? ja? Und äh, wenn sie die jetzt nicht bekommen, äh, be bekommen die nochmal frisches Geld zu einer
3: attraktiven Bewertung wahrscheinlich doch auch nicht, oder? Nee, genau. Also ich glaube, ich glaube, dass hier zwei Sachen zusammenkommen. Erstmal, das ist schon smart gemacht. Wie gesagt, die sind in Frankreich super stark und in Frankreich sind die ein echter Name. So. Da haben wir doch jetzt gesehen, ein französischer Speck von französischen sozusagen Prominenten aus Banken und Medien hat jetzt sein Target gefunden in Klammern auch die brauchen was also ich würde sagen hier heiraten, heiraten zwei Geforderte ja. Das so. Ist, ja so und jetzt gucken wir mal ob das der also die Frage ist ja vielleicht wird Minus und Minus irgendwann Plus <lacht> Denn ich würde es Ihnen wünschen weil ich wünsche mir persönlich dass dieser weiter da ist und also ich kann das aus der französischen Sicht vollkommen verstehen, ne? das ist ein französischer Player, die wollen ja immer auch nicht alles amerikanisch haben, wobei Spotify ist ja nun eigentlich in Skandinavien. die ist einfach fantastisch gemacht haben. Ähm, also, ich, erste, meine erste Wette ist, das Ding klappt. Zweitens, ich glaube nicht, dass das eine tolle Börsenstory wird, aber ähm, vielleicht mit dem jetzigen Geld und dann der Notwendigkeit, vielleicht kommen sie da durch. Sie werden auf jeden Fall so ein bisschen dieses französische Champion äh, Karte werden sie gespielt haben und werden sie gut gespielt haben und darum passiert es. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals profitabel werden. Ja, das wäre so
1: mein, meine Wette dabei. Also ich, ich glaube nicht dran, dass die überhaupt die Milliarde Umsatz erreichen in 2025 und wenn doch, dann werden die Kosten, die Marketingkosten und so weiter so stark mitsteigen, dass sie dann trotzdem nicht profitabel sind. Ich glaube nicht, dass es, also bei der bei der Börsenstory bin ich bei dir, würde sagen, wir legen uns das auch mal auf Wiedervorlage dann und gucken uns das nochmal an. Aber ob die überhaupt an die Börse kommen, weil, weißt du Daniel, wer möchte denn etwas haben, was eigentlich, zu so einem Betrag an die Börse geht und da hat sich vorher kein Strategel mal geäußert, hat gesagt, hier irgendwie, ne, Warner ist dabei oder äh, ein Pro Pro7 oder wer auch immer da so an großen Medienkonzern vielleicht hätte, selbst ein
3: Netflix hätte dazu schlagen können vielleicht sogar, ja? Ja, ja? genau. Ich glaube, es gibt Aktionäre schon dabei und ich glaube, Warner, Music, Universal haben sogar ein paar kleine Anteile. Ach so, okay. Und die werden bestimmt auch alle nochmal reinlegen. Aber, das ist eher dein Punkt, ich bin ja bei dir, da bringen Leute jetzt was an die Börse, weil das die einzige Lösung ist ja, für Sie alle. Genau. Ne? Ja? Und alles so, also endlich. Ja. So, und sagen wir so, in gewisser Hinsicht, und ich finde es ganz, also erstens, ich bin bereit mit dir zu wetten, dass der Börsengang ganz klar. <lacht> cool. Ja? <lacht> ja, und mit denen in Berlin. So, zweitens, ähm, ich bin bei dir, wir haben jetzt die Zahlen gesehen und das, darum finde ich es ja so spannend. Ein tolles Modell für den Nutzer. Ich nutze es gerne. Und übrigens zum Beispiel, die haben HiFi. Ja, die haben also High-Fidelity-Qualität. Okay. Das ist das Spotify nicht. Die haben schon, da ist wirklich ein Grund, warum viele das gerne nutzen. Aber ähm, der Börsengang wird klappen. Aufgrund der Zahlen, die wir eben gesehen haben, muss echt ein Wunder geschehen, dass diese geplanten Zahlen erreicht werden. Und was ich so traurig daran finde in gewisser Hinsicht ist, wir sind jetzt im April 2022. Die Erkenntnis aus den amerikanischen SPACs des letzten Jahres ist schon voll da. Die sind alle mit zu hohen Erwartungen gekommen. Die Erwartungen wurden alle nicht erreicht und abgestraft worden. So. Und ich, jetzt wird sozusagen ein Jahr später, quasi auf europäischer Zeit, das Ding nochmal durchgespielt. So Trotzdem wird es klappen und ich drücke Ihnen die Daumen. Ich bin nicht bereit, auf die Milliarde in 2025 zu wetten. So soweit muss man nicht in die Zukunft
1: gucken. Nee, der der genau. Börsengang
3: ist jetzt erstmal spannend, was da
1: passiert. Ja? Ähm, Finde genau. ich, find ich interessant, ja.
3: Und ich sagte, dir, der klappt als, äh, als franco-französische Veranstaltung. <lacht> okay. und, und ich drücke Ihnen trotz allem die Daumen, dass Sie uns alle überraschen, mit was Sie dann durchstarten und wäre auf jeden Fall weiter gerne zu bleiben. Das
1: war auch nicht, um irgendwas schlecht zu reden, dahin. Ne? Das ist generell nicht hier unsere Art, sondern es ist einfach nur mal, sich die Zahlen nüchtern anzugucken im Vergleich zu dem quasi äh, davon galoppierten, äh, was ich Hochgeschwindigkeitspferd hier, äh, Spotify. So muss man es, glaube ich, einfach nüchtern betrachten. Absolut. Das war jetzt nicht, um zu sagen, dieser ist ein schlechtes, äh, nee, schlechtes nee, Unternehmen. Nee, nee. Ne? Bin
3: ja? Ich bin ja vollkommen bei dir. Und Da muss, auf der, da muss man der Wahrheit ins Auge sehen und die haben wir, glaube ich, hier ziemlich klar aufgezeigt. Und man muss auch sagen, und übrigens, Wachstum, ne? Es gibt ja auch immer dieses, diesen Glauben, dass wenn Firmen nur genug wachsen, plötzlich alles in Ordnung ist. Das glaube ich hier übrigens leider auch nicht. Es gibt viele Firmen, die äh, mit Wachstum alle Probleme lösen, weil es Netzwerkeffekte gibt, weil die Fixkosten besser verteilt werden. Aber hier wissen wir einfach, zwei Drittel von jedem eingenommenen Euro werden immer abgegeben werden müssen. Ja.
1: Das ist ja sogar, ähm, im Doppelgänger-Podcast wird das immer mal diskutiert, das Dilemma von Spotify immer noch. Ne? Deswegen kommt ja Spotify ja. eigentlich auch ni nicht richtig auf den, grünen, äh, auf den grünen Ast, weil selbst da die gleichen, die gleichen Dimensionen, die gleiche Ratio abgeführt wird. Ja,
3: ja und, und, da muss ich, und da habe ich vorhin Netflix aufgeführt, denn die sind ja weiter, die haben sie ja hinter sich. Also, die waren erst nur Rechteinhaber und hatten dasselbe Modell für Video. Und dann haben sie angefangen, massiv zu investieren in den eigenen Aufbau von Rechten. Und das ist natürlich cool, aber es reicht halt nicht. Wenn du heute guckst, ne, bei, bei Netflix, ähm, die zahlen 8 Milliarden für ihren Licensed Content pro Jahr. 4 Milliarden für ihren selbst produzierten Content und nochmal 5 Milliarden für anderen Content. Das heißt, aus einem 30 Milliarden Umsatz von Netflix haben die schon mal 17 Milliarden Cost to Revenue. Okay? Aber das ist ein bisschen besser als hier bei Musik. Wir sind ja nicht bei, sind hier bei zwei Drittel, aber das ist auch nicht toll. Ne? So. Und jetzt hat Netflix also einen Gross Profit von 12 Milliarden. Und davon gehen Marketingkosten runter. In den Streaming Wars wissen wir, dass das teuer ist. Davon gehen Tech-Kosten runter und Personalkosten. Und darum ist der Operating-Profit nur in Anführungszeichen 6 Milliarden. Und wenn du dann nicht wächst, dann hast du ein Problem. Und die sind, die sind sozusagen diesen ganzen Zyklus schon durchlaufen. Die haben ihre eigenen Content produziert und Super-Content produziert. Aber ich glaube, mein Fazit ist, es gibt Modelle, die sind besser für die Nutzer als für die Investoren. Aber für Netflix,
1: also ich habe jetzt das noch nicht weiter durchdrungen, aber ich finde, Netflix hätte sich dieser mal angucken sollen, überlegen, Netflix Music wäre doch eine richtig coole Story geworden. Also da, da was draus zu machen und zu sagen, sie gehen da mit einer weiteren Wachstumsstory, weil sie fangen ja an mit Netflix Games, das finde ich so ein bisschen fernab vom Streaming. Aber ich finde, Musik und Hörbücher und, und Podcasts und sowas ist eigentlich ein Supermarkt und vielleicht dann auch sogar
3: mehr wert als eine Milliarde, weißt du? Ja, das sehe ich anders als du, weil... Ja? Ja, weil ich glaube, im Musikbereich, wie wir gerade sehen, sind schon zu viele unterwegs. Netflix könnte es mitnehmen, aber wo differenzieren sie sich? Wohingegen das Games-Thema, das ist auch mein eigener Podcast wert, ich glaube, dass auf Dauer, also wir wissen erstmal die Games-Branche ist größer als die Filmbranche. Da gehen sie also in den größeren Markt rein. Die Musikbranche ist kleiner. Und das super interessante ist, und das wäre mal ein Podcast-Thema, ich glaube, Games und Filme wachsen zusammen. In zwei, drei, vier Jahren gucken wir uns einen Film an und spielen irgendwie auch drin mit. Und wenn diese, also Netflix ist ja deswegen so wahnsinnig, weil die haben zwei komplett erfolgreiche Pivots gemacht. Die waren ein Versandverleiher ähm, und sind dann zum Produzenten geworden, zweiten Pivot. Und wenn sie jetzt den dritten Pivot hinbekommen, dass wir quasi ein, keine Ahnung, äh, interaktiv Film-Game-Virtuell-Anbieter werden, da sehe ich... Da sehe ich nochmal ein ganz anderes Feld. Okay,
1: krass. Ja, also so habe ich es noch nicht gesehen. Ich dachte jetzt, die Klammer könnte sein Streaming. Ne? Und deswegen hätte man eben mit, mit Audio und, und Film hätte man irgendwie eine gute, eine, eine gute Kollaboration. Aber da kannst du natürlich auch recht haben. Ja? By the way, Netflix verdient übrigens immer noch Geld mit DVDs. Ne? Das habe ich neulich ja. mal gelesen. Das ist ja. auch ganz ja. witzig. Ja. Ja, ja, ne? voll, also, ja. Noch nicht ganz abgeschüttelt, das, das alte ne? Man Modell, fragt ne? sich,
3: wer das ist. Ja, aber ja, das ist super. Total also insofern, die haben es die hinter sich. Die haben auch gezeigt, wie es geht. Und trotzdem leiden sie ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, was aus dem Börsengang wird und wer den anderen zum Abendessen einlädt.
1: Ja, aber ich freue mich aufs Dinner, Daniel. Egal, wer zahlt. Sehr <lacht> Super. Gut. Cool. Ich will ja auch. Danke. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul. Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsiderde insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es hier weiter um 13 Uhr mit Markus Gillis, dem Co-Founder und CEO von Klima. Da sprechen wir über den Klimaschutz in der Hosentasche. Also ein sehr cooles Konzept, haben gerade 10 Millionen Euro eingesammelt. Ein tolles Thema, kann ich euch wirklich nur empfehlen, da reinzuhören. Alleine schon, weil heute Earth Day ist. Und dann, wie angekündigt, um 16 Uhr Nils Aschmann, der Co-Founder und CEO von Warehousing One. Auch ein sehr cooles Thema, auch 10 Millionen Euro eingesammelt. Da geht es um das Thema Fulfillment Services für E-Commerce-Brands, also unter anderem für Direct-to-Consumer-Brands. Das ist ja auch ein Markt, der gerade ziemlich heiß ist und ja, dementsprechend auch ein cooles Gespräch geworden, finde ich. Also ihr seht schon, reinhören lohnt sich. Und wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über jeden Like auf Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn und so weiter, also dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.